0: Nou, ik wil beginnen, dat heb ik net tegen Mark en Mark gezegd. Dat hoorde ik van de week, dat verhaal. Op de horoscoop. Nee. De kreeft, niet de horoscoop, de kreeft. De kreeft. Nee, een krab of een kreeft. Die wordt zo groot, een lobster, hè, labster. Ja, die zegt dus, om, die was uh, in Curaçao. Egypte, Egypte was hij geweest met een paar vrienden en dan hadden ze een discussie gehad. Ik zei, heb je nog een paar diepzinnige gesprekken gehad? Hij zei, nou, we hebben een gesprek gehad over een kreeft. En een kreeft, om te groeien, moet hij uit zijn hanaas komen. En dan gaat hij onder een steen zitten en hij moet dus kwetsbaar worden uit dat hannaas. Dan is hij natuurlijk te raken en dan groeit er een groter hanaas. En dat moet hij vier tot vijf keer doen voordat hij zo'n grote kreeft is. Dan zei ik, nou daar kun je al een mooie preek over houden. Hij zei, ja, maar heel vaak blijf je dus, hè, omdat je niet kwetsbaar wil zijn, blijf je in je harnas. kun je dus niet groeien. En blijf je dus onvolwassen. En daar ging het over met die grote mannen onder elkaar. Hè, of je, uh, je hebt pijn, die bent kwetsbaar, je gaat pillen eten. Heel Nederland eet pillen. Maar door de kwetsbaarheid gaan we groeien. En ook dat is een aspect van het kruis in ons leven... Ik heb hier nog uh, een knopje. Ja, de liefde voor God en onze naasten. En Johannes 4, die hebben we al gehad. Deel 2, nu wij, ja. En in ieder geval dus het, het tweede deel van het christelijke leven. En het kruis heeft dus twee aspecten. Het reddende kruis, de heiland. En het dagelijkse kruis toegepast op onze wil. En dat is de Heer de kurios. Jezus is onze heiland, ons redder, maar ook onze heer. En hij heeft ons gekocht. We zijn zijn eigendom. En hij heeft het eigenlijk, eigenlijk hij heeft het voor ons het zeggen in ons leven. Wij zijn zijn dienstknechten, we zijn ook zijn kinderen, maar we zijn ook zijn dienstknechten. Daarom zegt hij Matthäus, zoek eerst het koninkrijk van God, de kingdom of God, de kingdom dominion. De heerschappij van Christus in uw leven en zijn gerechtigheid en alle dingen worden u geschonken. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden, is, het, is de stap van de, christelijk, van de christen. Ik heb mij aan het kruis aan u toevertrouwd. We hebben ons leven gegeven, omdat we zijn leven zouden krijgen. Nou, heel veel christenen die nemen dat leven dan weer terug. Hup. Ja, ik vind het prima dat je in mijn heiland bent, maar... Dat leven, dat wil ik nog wel eventjes zelf bewaken. En daar ben ik natuurlijk ook wel even zelf de baas over. Dat maak ik zelf nog wel uit. En dat ik, dat, moet, dat is overgegeven. En eigenlijk moet je trouw zijn aan die overgave. Dagelijks van, luister, ik, heb, ik, was, ik was een zondaar en een vijand. En ik ben in de familie van God gekomen. En ik ben zijn dienaar. En hij leidt zijn leven door mij heen. Hij is ook de enige die de wet van God in mij volbrengen kan. Dus moet ik mezelf overgeven dagelijks. Nee, dus zoek dagelijks zijn koninkrijk. In Lucas zegt hij: Neem dan dagelijks uw kruis op en volg mij. Volg mij. En ieder die mijn discipel wil zijn, die verlogenen zichzelf. Als je iemand verlogent, en dat doet Peter, die verlogent, Jezus, die ken ik niet. Dat is verlogenen. Dus eigenlijk, die ken ik niet meer. Dat is, dat is de oude Peter, dat is de oude nannie he, heet je toch, schat? Nanny, he, noemen ze je. Ja, de oude Nani. die verlogen ik. Ik sterf aan die agenda. En ze zeggen het, kruisen, is, kruisen is eigenlijk dit, he, het moment dat jouw wil en Gods wil elkaar kruisen... Dan komt dat kruis. Ik wil niet vergeven, maar God zegt vergeef. Heb je vijanden lief? Ja, maar daar ga ik niet doen. Dat is een vervelende vent. Nou, dat is niet Gods weg. Op het moment dat je zegt, nou, ik wil het eigenlijk niet. Maar God zegt dat ik moet vergeven. Ik kies, ik kies Kosten wat kost om te vergeven. Dat doet me heel veel pijn. Er komen waarschijnlijk ook tranen bij vrij. Ik zegen hem dat hij mij zo ontzettend vernederd en gekwetst heeft. Toch zegen ik hem. Ik reken het hem niet aan. Dan ga je eigenlijk voor hem aan het kruis. Dan zeg je eigenlijk, ik, nou, ik, ik neem het op me. Ik verdraag dit onrecht op de willen van Christus. Dat kun je heel mooi lezen in de 1 Petersbrief. Als je dat nou doet... Ben je eigenlijk als die kreeft, die uit dat harnas gaat, in zijn kwetsbaarheid, dat doet pijn, dan ga je groeien. Groeien in heerlijkheid, groeien in geloof, groeien in kracht, groeien in godsvrucht. En daarom, als we Jezus gaan volgen, ligt er heel veel zegen en ligt er heel veel blijdschap klaar. Alleen we kunnen het niet in onze eigen kracht. Dus we moeten ons overgeven aan de Heilige Geest. Er is geen andere mogelijkheid. Ik heb alle trucendozen opengetrokken. Ik heb alle mogelijke manieren in mijn leven wel getest. Of het ook anders kan. Maar het kan niet anders dan dat je je overgeeft aan God. En zegt, Heere, ik stop ermee, doet u het maar in mij. Dat is de hoop op de heerlijkheid. Christus in u. U bent mijn Heer. U bent mijn leidsman, u bent mijn herder, u bent het licht op mijn pad. En dat zie je ook hier, ik heb de tekst erbij gezet. De Heere zal u doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Dus Hij doet dat in je. Maar dan moet je wel dat toestaan. Dus je zegt, Heer, ik geef u volle ruimte om in mij te werken. Verander me maar als ik me als een idioot gedraag tegen mijn vrouw, Als ik teveel roddel, ik kan er niet meer stoppen. Ik geef dat aan u. Maak me rein voor. Voor u. ...werk in mij, dat is de heiliging. En de Heere richt uw hart op de liefde van God. Nou, op het moment dat je dat gaat doen, ga je ook geestelijk groeien... ...en word je ook een discipel. En een discipel is een leerling, is een volgeling. En Jezus zegt, het is goed als een leerling worden als zijn meester. En iedere leerling die dan volwassen is geworden... Lucas 6, vers 40, zal zijn zoals zijn meester... Dus dat is het uiterste. Wat een kind van God kan, kan worden, is dat hij is zoals zijn meester. En dat is eigenlijk, zijn meester is in hem openbaar geworden. Christus leeft in ons, op het moment dat wij zeggen, dat ouwe, die oude hoes, die gooi kraaf, dat hij openbaar mag worden. Nou, er zijn mensen die zijn zo aan de kant gestapt, om maar even zo te zeggen, dat de Heer Jezus volledig het voor het zeggen hebt. Ik heb wel eens met zo iemand gepraat, dat de kracht van de Heilige Geest op die persoon was zo ontzettend sterk, dat ik echt niet kon begrijpen dat iemand zo, veel, zo vol van de Heilige Geest kon wees. En dat, dat idee wat ik kreeg, ik denk, die man die lijkt wel een huls, gewoon een lege huls met de Heilige Geest, het lijkt wel een robot, die hoort links, zeg het maar, links, rechts, net of die... Of die gewoon afgestemd was op God en ik doe alleen wat ik God hoor zeggen, net als Jezus, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Moet je nagaan, dat hij op een gegeven moment spuugt in iemands ogen. Dat hij klei maakt bij Bartimeus en dat in zijn ogen, dat zijn hele aparte dingen. Dat hij dat tempelplein schoonvleegt. Hij deed vreemde dingen, Heer Jezus, op dat feest, dat loofhuttefeest, Johannes 7. En moet je nagaan, dat is gewoon een degelijk feest. Je bent op een bruiloft die gaan gaat op een tafel staan en ineens op de daadse dag van het feest met grote stem riep Jezus. Indien iemand dorst heeft, laat die komen tot mij en laat die drinken. Ja, dat is natuurlijk een te gekke actie, maar het was de wil van God. En indien, indien iemand tot mij komt, de stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus was een aparte vogel. Lees maar eens in Marcus 3, 3, vers 21, staat zijn eigen familieleden grepen Jezus met kracht, want ze zeiden hij is helemaal gek geworden. Zijn eigen familieleden grepen Jezus met kracht, want ze zeiden hij is gek en wat was hij aan het doen, dan was demonen aan het de uitdrijven op dat moment. Dus als we echt doen wat, Jezus, wat God wil en wat Jezus wil doen, dat hij zichzelf kan zijn in ons, kom je in een hele vreemde situatie en zullen mensen je dus zeggen, ja die is knetter. Die wordt, maar je wordt geleid door een andere geest. He, bij dat graf van Lazarus, lees de evangelie maar hoe vaak Jezus onbegrepen wordt. Nou, Als het leven van Jezus in ons openbaar wordt... Dan krijg je situaties dat je problemen krijgt. En dat is een kruis. De eerste keer als hij wat zegt, willen ze hem van de rots afgooien. Is het waar? Zijn tijd was nog niet gekomen. En waarom ging die weg bij Lazarus? Omdat ze zochten om hem te doden. Als ze teruggaan, dan zegt toch, volgens mij zegt Thomas toch, oh, nou dan gaan we terug, dan zullen we wel doodgaan. Want ja, ze waren op hem aan jagen. Paulus moet ook door een mand in de muur, hè, of door, door een venster, staat het, door een venster, volgens mij gaat hij door een venster heen, door de muur heen. Uh, voor, daarvoor was hij schriftgeleerde, was er niks aan de hand, maar tot toen hij in het koninkrijk van God gekomen was, was hij een vijand van de duisternis, werd er op hem gejaagd. Paulus heeft natuurlijk wonderlijke dingen gedaan. En het hele eiland van Malta, hebben we vorige keer besproken met de, met de apostel Paulus, dat hele eiland Malta geneest. Ja, dat is maar één iemand die dat deed. Dat was de Heer Jezus in Paulus. Het is de Heer Jezus in Stefanus die dezelfde woorden bidt. Heren, reken hun deze zonden niet toe. Dat is, de, dat is de Heer Jezus aan het kruis in Stefanus. En daarom staat er ook in handelingen, in Antiochieën werden ze voor het eerst christenen genoemd. Waarom? Omdat ze Christus zagen in die mensen. Dezelfde dingen, dezelfde handelingen. En dat is wat God wil doen. Hij wil zijn Zoon door ons heen laten zien aan de wereld dat Jezus gezien wordt in ons en of dat nou is in barmhartigheid in vergeving, in nederigheid in zachtmoedigheid of in werken van kracht en wondentekenen, zijn allemaal verschillende gaven in het lichaam en de een zal zeggen, nou ik heb uh, ik heb de gaven van barmhartigheid ik zorg graag voor de armen en ik zie gewoon de noden in, de, in het land en de ander zegt, nou ik heb een ontzettende hekel aan demonen en ik wil graag de demonen uit de mensen drijven en daar moeten we geen ruzie over gaan maken van jij doet dit en ik doe dat, nee we hebben allemaal onze taak. Ik ben van het onderwijs, een ander is weer van de profetie. die is weer van het evangeliseren en de ander is weer van de behulpsels. En je hebt volgens mij zelfs bedieningen van zaken, mensen. Staat er op een gegeven moment, zij die goed zijn in geld verdienen. Dat staat er. Iedereen heeft een taak. met allemaal aspecten van de wijsheid van de Heer Jezus. Dat lees je ook in Spreuken 31 bij die vrouw. Dat is gewoon een zakenvrouw. Zij beziet een veld en koopt het. En ze heeft, ze heeft uh, mooi purper heeft ze aan en geborduurde kleren. Ze staat vroeger op haar man, prijst haar. Het is echt geen zielig, armoedig iemand hoor. Die, die vrouw, die godzalige vrouw. Zij beziet een veld en koopt het. Nou, een veld kost toch nog aardig wat geld. Dus het is allemaal gewoon delen van de zegen en de aspecten van God. En ik, heb, uh, ik wil naar Johannes 14 gaan. Johannes 14, vers 21 tot 23. Ja, dan gaan we een paar dingen delen en dan is het echt wel genoeg voor vanavond. Maar dit is heel mooi. Uh, hoe heb je God lief, hè? zou de vraag kunnen zijn. Hoe heb je God lief, hoe doe ik dat dan? Nou, de Bijbel zegt heel simpel hoe je God lief kan hebben. In vers 21, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem ook lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Zie je dat als je God lief gaat hebben en zijn woord gaat doen, dat het geschenk van God is dat Jezus zichzelf aan je gaat openbaren. En dat komt heel mooi overheen met Johannes 8... Indien gij blijft in mijn woorden, zijt gij waarlijk mijn discipelen en u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Indien dan uw zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult gij waarlijk vrij zijn. Hoe kom je tot dat inzicht? Door te blijven in het woord. Dus wie is het die mij lief heeft, die mij geboden in acht houdt, die is het die mij lief heeft. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, "Heer, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Zie je, daar is hij weer. Hè? En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus een van de zegeningen van het wandelen in de liefde en van het navolgen van Jezus is dat je Hem gaat kennen. En dat staat weer in, in schril contrast met bijvoorbeeld de volgende. En waar je ziet, 1 Johannes 2, vers 15, hebt de wereld niet lief, uh, de wereld verduistert. Als je 2 Korinthe 4, vers 4 kijkt, dan kan ik je dus laten zien het tegenovergestelde van. Uh, Jezus navolgen, dat zou dus jezelf navolgen zijn. Dan zou je dus niet in de liefde wandelen. En dan zou je dus een wereldsgelijkvormige wandel kunnen krijgen. Nou, eens kijken wat er gebeurt als je wereldsgelijkvormig gaat wandelen. Dan verblind en verduistert je geestelijk zicht. Dat staat er heel duidelijk. Kijk maar eens. Van hen, de ongelovigen geldt, dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Dat ze de verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, dat die hen niet zou bestralen. Er staat de God van deze wereld. Ja? Nou, bij 1 Johannes 2, aan het eind van je Bijbel, staat... Vers 15, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, en dat zijn die drie dingen van die bomen, de begeerte van het vlees... Dus wat ik wil, wat mijn vlees wil, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dus de trots van het leven. Kijk mij eens, dit is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en met haar de begeerte. Um, dan nog eventjes Efeze, Efeze 2, om eventjes te laten zien dat de God van deze wereld de boze is. Als je daar leest, waarin u voorheen gewandeld hebt in de wereld, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, dat is de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, dat zijn de zondaren, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Wij wandelden daar toen ook in de begeerte van ons vlees, toen deden we de wil van het vlees en van onze gedachten zie je dat je natuurlijke gedachten en je lichaam, de stem van je vlees en je lichaam, is rechtstreeks tegen de wil van God in. Dus ons lichaam is een vijandschap van God en ons denken is ook vijandschap tegen God. Dat zegt Romeinen 8. We zijn eigenlijk corrupt. Onze oude mens is corrupt, innerlijk verdeeld, dus die moet je uitschakelen. Daarom zegt Romeinen 8, we zijn schuldenaars om niet meer naar het vlees te leven, maar naar de geest. Want indien gij wandelt naar het vlees, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest, de werken van het vlees dood, zult gij leven. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn de kinderen van God. Dus, als je de wil van het vlees doet, dan krijg je Galaten vijf. Hoererij, bandeloosheid, roddel, afgunst, jaloezie, twist, naait, dronkenschappen, brasserij, allemaal dat soort uitspattingen. Als je de wil van je gedachten doet, krijg je de wil van een natuurlijk mens. He, Romeinen 8 vers 6 zegt, het bedenken van het vlees, dus het natuurlijke denken, is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet aan God, het kan dit ook niet. Zo zien wij dan, vers 7, dat zij die in het vlees zijn, natuurlijke mensen, kunnen God niet behagen. Maar wij zijn niet in het vlees, broeders. Indien de geest van Christus in u woont, zijt gij van hem. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Nou, als de geest van hem die Christus uit de doden heeft opgewekt in ons woont, zal hij ons ook sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest. Want dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar onze geest leeft vanwege de gerechtigheid. Dus er is maar één weg voor een christen om te leven en dat is in de geest. Op het moment dat je de werken van het vlees doet, ga je absoluut de weg van het, van het kwaad. Of je gaat een natuurlijk leven leiden, net als ieder andere zondaar. Dat staat weer in Efeze 4. Dus, wat moeten we doen? We moeten Jezus navolgen. Ik ga even terug naar de vorige, omdat we het over de openbaring hadden en de liefde. En dan gaan we uh, na Johannes 14, ga ik naar Johannes 15. En dan lees je namelijk een soortgelijk iets. En daar wil ik bijna mee afsluiten, anders wordt het echt te veel voor vanavond. Want ik denk dat jullie dit principe wel snappen. Overgave oh, we gaan alleen samen met hem. Ja, ik heb dan nog één sheet erna. Want je weet, in de evangelie is het de tekst die het meest voorkomt in de evangelie, dat die komt zeven of acht keer voor. En in Matthäus twee keer Marcus in Lucas En dat is elke keer, hè, wie mij lief heeft, die verlageren dan zichzelf. Neem zijn kruis op en volg mij. Wie zijn eigen leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven geeft, zal het vinden. Keer op keer op keer staat dat in de evangelie. En dat is het navolgen van Jezus. Goed, dus we zitten nu in Johannes 15. Even kijken, Johannes 15 en dan begin ik in vers 9. Dat is die mooie tekst. Waar we mee begonnen, zoals de vader mij liefgaat heeft, heb ook ik u liefgaat. Blijf dan in mijn liefde. Hoe blijf ik in mijn liefde? Kan dan de vraag kunnen zijn, hoe blijf ik in de liefde? Komt hij weer, hè? Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Dat is duidelijk eigenlijk, hè? Dus dit is niet de geboden houden om rechtvaardig door, bij God te worden. Wat heel veel mensen verschillen, we moeten de wet houden. Nee, dit is uit liefde als een wedergeboren christen in de kracht van de heilige geest. De, de geboden van God bewaren, je broeder liefhebben, God navolgen. Zodra je dat doet, blijf je in mijn liefde. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en ik in zijn liefde blijf. Dus Jezus wandelt net zo. Jezus gehoorzaamt de Vader en daardoor blijf je in de liefde dat is eigenlijk, dat vond ik wel mooi om de laatste, dat de wet dat zei Willem Ouweneel ook, de wet is ook gegeven aan het volk Israël hoor o Israël uh, het volk, uw God, en dan geeft hij die richtlijnen, niet om hun tot volk te maken, maar om hun eigenlijk tot zegen te zijn in het beloofde land, dat zijn uh, eigenlijk de palen waar we in moeten bewegen op het moment dat er staat, eer uw vader en uw moeder in de Heer of dat het u wel gaat, dat is ook een, een gebod met een belofte, dat, dat geld natuurlijk gewoon, je kunt niet zeggen die wet, die telt niet meer, die heeft afgedaan alleen de wet is niet meer om ons rechtvaardig te maken bij God dat is door het bloed en het kruis en de genade maar de wet is nog zeker, die moet vervuld worden in ons. Hè? God liefhebben boven alles, dat, dat geldt nog steeds. De wet is vervuld in één woord, zegt gelaten. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is de vervulling van de wet, want liefde is de vervulling van de wet. Wil God die wet in ons vervullen? Natuurlijk. Je kunt niet zeggen, de wet is weg, we zijn gerechtvaardig, dat maakt niet meer uit. Maar ook al breek je de wet, val je niet vanuit de positie met God. Alleen je mist de zegen van het blijven in zijn liefde, je mist de zegen van het kennen van God. Want wie in mijn woorden blijft, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Ik was vroeger op de markt, had ik het wel eens moeilijk met die vrouwen, weet je wel. En kijk en flirt en doen de hele dag bestraffen en dan weer achter dat zij lopen en dan weer fout en weer dit en weer fout. Dit heeft jaren geduurd. Op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ja, ik ben een kind van God, heiliger word ik er niet van, rechtvaardiger word ik er niet van. Ik ga, ik ga ook wel naar de hemel. Ik vind het wel vervelend dat ik het niet overwinning heb, maar wat maakt het nou uit of ik het nou wel of niet doe? Vroeg ik me op een gegeven moment af aan God. Ik vind het, het is niet fijn dat ik het doe, maar bedoel, ik ben nog steeds uw kind. En toen liet hij me zien vanuit Colossense, dat als je niet de werken van het vlees doodt, dat het leven van Jezus nooit openbaar wordt in je. En dat je hem nooit gaat kennen. En dat je nooit je bestemming en je erfenis gaat uitwalen. Toen dacht ik: ja, maar dan is het toch wel belangrijk. Want als dat lichaam aan mijn man blijft overheersen en blijft doen, dan komt, dan komt het leven komt nooit, dat wordt nooit zichtbaar. Toen dacht ik: ja, maar dan vind ik het wel waard. Als het het kennen van Jezus brengt, dat ik een heilige wandel moet hebben, buiten de plaats zijn smaadheid dragende. Ha, ah, de God van deze wereld heeft de gedachte verblind. Ah, de liefde maakt onze ogen open. Ah, vandaar. Je zal het kennen van Jezus ga je missen. Dat is het. En toen dacht ik, shoh, dat is een hele andere inzicht. Want dan ga je niet meer heilig leven omdat je meer punten scoort bij God. Nee, je gaat heilig leven omdat je dicht bij Hem wil zijn. Omdat je Hem wil kennen. Dat je Hem wil behagen. En dat, Jezus de, wereld, dat de wereld Jezus in ons ziet. Daarom. Daarom tot eer van God. He, wat staat er zo mooi? Dat is zo'n prachtige tekst in 1 Corinthe 15, daar moet ik nu aan denken. Dat is een prachtige tekst, dat zij die gestorven zijn niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. He. Even kijken hoe dat er staat. Oh nee, dat staat in 2 Corinthe 5 staat dat, vers 16. Ja, Dat is een andere... Nee, nee kijk, 2 Korinthe 5, vers uh, 15. Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus hij is gestorven voor een ieder, opdat een ieder die leeft, niet meer voor zichzelf zou leven, maar voor hem zou leven, die voor hen gestorven is en opgewekt. En dan Petrus zegt, heel mooi, hè, indien ge dan verlost zijt, 1 vers 18... Um, 1 Peter 1, vers 17. Als u hem dan als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk zal oordelen. Wandel dan de tijd van uw inwoning. In de vrezen des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, wetende dit, dat u niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud bent vrijgekocht van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als een en onbevlekt lam. Dus hij zegt, u bent vrijgekocht door het... Het smetteloze lam van God, van je ijdele zinloze wandel. Wandel dan de tijd van uw inwoning nog in dit lichaam met vrees en beven in heilige godswandel. Wetende dat deze dingen vergaan, dus het, het heilige leven, wees heilig, want ik ben heilig. Lees 1 Petrus maar, dat is tot eer van God, dat dit is de wil van God, dat hij... Die gestorven is voor allen dat zij die zouden leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is de essentie van het kruis in ons leven. En dat eert God en daar zal hij ons voor belonen. Daar zal hij ons voor eren, omdat we het opgegeven hebben voor hem. Maar het is allemaal het liefde en die kronen zullen we nog afwerpen. Die zullen we afwerpen. Het is allemaal uit u. Het is allemaal uit genade geweest. Johannes 15. Ik ga nog even verder. Want we waren bij vers, vers 10. Hè? Als, u in, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik... De geboden van mijn vader in acht genomen heb in zijn liefde brengt. Waarom? waarom? Waarom heeft hij deze dingen gesproken? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zou blijven. Hoe word ik blij in de Heer? De geboden van God in acht nemen. En dit is mijn gebod, dat u de lief heb, zoals ik u lief heb gehad. En dan lees ik trouwens even het vergeten stukje. Ik heb deze dingen tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Is dat niet heerlijk? Dat is de een van de grootste zegen van het christelijke leven. Hè? Dat de vreugde volkomen wordt in je. Ik moet je je volkomen vreugde hebt. Hoe krijg je die, zegt Jezus? Door in mijn liefde te blijven. Hoe blijf ik in zijn liefde? Door in zijn woord te blijven. Het is eigenlijk heel simpel. Dit woord... Als we het woord doen, blijven we in de liefde, want dit woord is liefde. Het woord is Christus, het is Jezus. Dit is mijn gebod, dat u elkaar de lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. En ik heb u ertoe bestemd, dat is het doel, waarom heeft hij ons uitgekozen? Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven op dat wat u maar van de Vader vraagt in mijn naam, Hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Mooi hè? Nou en de laatste, oh nee dan hebben we daarna nog één sheet hè. Dit is de laatste in deze serie van bevestiging om dit woord te bevestigen. 1 Johannes 2 vers 5 en 6. En dat is pittig hoor wat daar staat. Johannes die zegt eigenlijk, als je dus mensen hebt die pochten van, ik blijf in Christus, ik wandel daarin, ik blijf in die liefde. Dan zegt hij, oké, okay, als je dat zegt, weet je wat dan de uitwerking zou moeten zijn daarvan? Vers 5, ieder die zijn woord in acht neemt. In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Zie je dat weer? Het doen van het woord, het wandelen in het woord. Dan is de liefde van God in hem volmaakt geworden. Hierdoor weten wij ook dat wij in hem zijn. Wie zegt, er komt, ja, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf exact zo wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Is wat hè? Indien iemand zegt ik blijf in Hem, dan zegt hij: oh ja, blijf jij in Hem? Dan moet dat, dat leven van Jezus moet helemaal openbaar komen dan. Dan moet je exact zo wandelen als Hij gewandeld heeft. Zie je dat het geen utopia is voor een Christen om zo als Jezus te wandelen? Niet dat hij dat zelf doet, maar dat Jezus zelf door je heen wandelt. Dat is het geheim. Jezus in ons, die kan zo de overhand krijgen door de heilige geest, dat je als een kind op zijn schoot geniet van alle dingen en dat zijn wonderen door je heen stromen. En er zijn echt mensen op de aarde die, zijn, die hebben de wonderen meegemaakt van de vermenigvuldiging van voedsel. In, in Mexico, er is altijd genoeg, heet het boek, van Heidi en Roland Baker. Die hebben met één... Thermoskaan soep, 300 kinderen soep gegeven en de plastic bekertjes zijn vermenigvuldigd. Die heeft gebeden, Heer, er is niet genoeg, maar ik schenk maar gewoon. Ik schenk maar gewoon. En Jezus zei tegen haar, omdat ik gestorven ben aan het kruis, is er altijd genoeg. Dat boek heet Er is altijd genoeg. Ze werkt onder weeskinderen. En ze heeft ongeveer 60 kinderlijkjes van de vuilnisbelt opgehaald, twee jaar mee gebeden, twee jaar uitgelachen, nul wakker geworden, toen dertien en nu volgens mij 60 of 70 kinderlijkjes. Gewoon bidden, gewoon huilen. Oh Heer, laat uw geest, uw levensgeest terugkomen in dit kind. En die kinderen worden weer wakker. Dus de, dat is de heer Jezus in Heidi Baker. Dat is niet zij. Ze heeft dus bijvoorbeeld 150 keer met een blinde gebeden... en allemaal blind gebleven. Dus heel, heel ontmoedigend, zou je zeggen. Maar ze is gewoon blijven bidden... en na een jaar of zes, zeven... ik weet niet waar het aan ligt... volgens mij zegt ze zelf... van: ik ben meer als een kind geworden... dat hij nog meer door mij heen kan werken... maar de blinde ogen zijn open gegaan. En op een gegeven moment kom je op dat niveau dat alles is mogelijk voor hem die gelooft. En het is geen sprookje, want Johannes 14 zegt dat... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een ieder die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en groter nog dan deze. De discipelen, kijk maar naar Paulus, kijk maar naar Petrus, gewone mannen zoals jij en ik, deden grote wonderen. Stefanus, een discipel, deed grote wonderen en tekenen onder het volk, want grote genade en kracht was op hem. En hij was gewoon tafels aan het dienen, zeven jaar lang. Een man vol van de heilige geest. Moet je eens nagaan hoe dat was in de handelingen. Dat schuddende gebouwen er waren. Dat Stefanus een aangezicht als een engel krijgt. He, de onderbroeken van Paulus, we gaan het horen. Maar Paulus is een man van gelijke bewegingen zoals wij, zegt hij op een gegeven moment. Hij is ook geboren als fariseeër. Al de langmoedigheid van God door Paulus heen is mogelijk voor iedere gelovige. Dat zegt hij, hebben we gehad in de vorige les, 1 Timotheus 1 vers 16. Dit is allemaal met mij gebeurd, zegt Paulus, opdat ik het voorbeeld zou zijn wat Gods goede tierenheid en genade en zijn langmoedigheid met een mens kan doen. Zo staat het er een beetje vrij vertaald. Dus als hij het met mij kan, kan dit het ook met jullie en met mij. Amen. De mate van het opgenomen kruis toont de liefde die we hebben. Dus het kruis is dat woord doen. Dus ik heb het woord van God, uh, dat wil ik doen. Alles, uh, er is geen, 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 uh, geen veldje aan de lucht. Ja, dat is goed. We danken, we prijzen, we loven. Totdat de test komt. Uh, er is een moeilijke situatie. Uh, er is ruimte om oneerlijk te zijn met geld. En dan ga je uh, Gods principes toepassen. Nou, blijf je in zijn woord of doe je het linksom of rechtsom? Nou, dat is pijnlijk, is moeilijk. Dat zijn dingen, dat is ook een stuk kruis. Daar nou, moet je zelf uit, mee uitkomen met de Heer, maar dat is een stuk kruis. Als je blijft in zijn woord, als je, als je ruzie hebt, stel je voor je hebt ruzie met een zus of een broer, en die ruzie blijft, en die ruzie gaat twee, drie, vier jaar. En je vergeeft niet. Dan wandel je dus al die tijd niet naar zijn gebouwde. Komt er dus heel weinig licht en heel weinig zegen. Want wie zijn broeder haat, wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat. Ja, dat is pittig, pittig, pittig onderwijs. hoor, Een gekruisigd leven. Dan maak je minder vrienden mee als deel 1. <laughs> Oké, okay, maar het goede nieuws. Een overgave en een gekruisigd leven kan alleen samen met hem, in relatie met hem, door de Heilige Geest. De Heere Jezus zelf zal dat voor ons volbrengen. Hij zal het willen en het werken in ons uitwerken. We hoeven dat niet alleen te doen, gelukkig maar. Amen. En dat zegt hij in Hebreeën. je hoeft hem niet op te zoeken. Hij zegt, door de genade van God heeft Jezus de dood gesmaakt. En door de geest heeft hij zichzelf opgeofferd. Jezus kon het ook niet zonder Gods genade en zonder Gods geest. En God geeft ons niet meer dan we aankunnen. En zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, zodat we die kunnen dragen. Hij geeft ons geen testen die uh, te zwaar zijn. En we gaan stap voor stap van seizoen naar seizoen. Amen.